0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biblione y este es el episodio 111, Verdaderos Adoradores con Fabián Liendo. Cuando la palabra de Dios habla de adoración, no está hablando específicamente de acciones o de conceptos, sino que está hablando de una persona que expresa acciones y conceptos. Está hablando de la única persona que produce adoración, que es Jesucristo. Te invito a suscribirte a la plataforma por la cual nos escuchás como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Hola hermanos, qué gusto celebrar una vez más este encuentro, no solamente por el honor, el privilegio, sino también por la alegría perfecta que significa hablar de nuestro tesoro, de nuestro Salvador, de aquel que hizo nueva todas las cosas y que puso eternidad a nuestra vida. Y en esta oportunidad me gustaría poder empezar con un ciclo donde vamos a hablar de la adoración, pero en realidad vamos a darnos cuenta de que no es específicamente de la adoración de lo que Dios habla en su palabra sino de verdaderos adoradores adoradores en espíritu y en verdad cuando la palabra de Dios habla de adoración no está hablando específicamente de acciones o de conceptos sino que está hablando de una persona que expresa acciones y conceptos está hablando de la sustancia de la única persona que produce lo que Dios llama adoración y ese es el único, su propio Hijo. Él es lo único que adora al Padre, junto con todo lo que fue reunido en Él. En Juan capítulo 4 Jesús está hablando con la mujer samaritana y le está explicando la única verdad, la verdad eterna que nos devuelve al propósito eterno de Dios. Juan capítulo 4 versículo 23 dice más, La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren está claro que Jesús no está hablando de adoración sino que está hablando de adoradores, verdaderos adoradores y cuando Dios habla de adoradores nos está mostrando claramente que no se trata ni de lo que hacemos ni de lo que decimos sino de quienes somos en Él porque Él es la palabra de vida Él es el que produce el hacer todo lo que está en su Hijo expresa una naturaleza que nos fue concedida por gracia y esa naturaleza expresa la persona a la que pertenecemos el Hijo, Cristo todo lo que está en Él expresa al Hijo por lo tanto queda claro que la adoración no es un evento sino que es una persona que se expresa en adoración en un culto racional y que esa adoración se va poniendo de manifiesto en una dinámica de conocimiento que va revelando esas personas y que se intensifica en su expresión para la gloria del Padre. Y cuando hablamos de conocimiento, como hace tanto que venimos hablando, estamos hablando de una palabra que en el Hebreo Antiguo es Yadá. Esa palabra está hablando de la unión espiritual que se produce en el matrimonio. En cuanto a la analogía, ...de la unión de Cristo con la Iglesia que nos hizo uno con Él. Esa palabra en griego en el Nuevo Testamento es ginosko... ...que está expresada de manera literal como lo expresa el Hebreo Antiguo. Y es la misma palabra que utiliza cuando dice que José no conoció a María... ...hasta después del nacimiento de Jesús. Y expresa esa unión divina que hizo posible Cristo... ...reuniéndonos en Él, haciéndonos uno con Él en la obra completa de la cruz del calvario en favor nuestro esa palabra conocimiento también implica la expresión y el discernimiento de esa persona de ese cuerpo al cual estoy unido ahora y otra de las definiciones es el que hace la voluntad de Dios tan bien expresada en Mateo capítulo 7 cuando dice yo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos o en Juan 17, 3, cuando Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien has enviado. Adorar es obediencia, pero no cualquier obediencia, sino la obediencia que produce el Espíritu de Dios en nosotros. La que produce la voluntad del Padre. El único que expresa la voluntad del Padre es su Hijo. Como leímos en Juan capítulo 4, Jesús hablando con la mujer samaritana tiene una conversación con respecto al agua. Jesús le habla del agua de vida, refiriéndose a él mismo, pero en un momento determinado llega a un punto en cuestión y está hablando de algo que se inauguraba a partir de la persona de Cristo, que era la adoración y la expresión de un pueblo de verdaderos adoradores. Juan capítulo 4 versículo 20 dice... Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Pero entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana le dice a Jesús, Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar en este monte que era el monte de Gesinim pero Jesús le explica que ella permanecía en cuestiones externas ella le estaba hablando del dónde y Jesús le dice el problema de ustedes los samaritanos no es que estén adorando en la montaña equivocada el problema de ustedes es que no conocen a quien dicen adorar Jesús les explica que no se trataba del dónde, sino a quién y cómo debe ser adorar. Jesús le dice, la hora viene y es ahora, ahora, porque yo estoy acá y yo soy el único que hace posible la adoración. La adoración es una persona que produce el cómo como evidencia. Cuando nos es revelada esta verdad y ahora sabemos que la adoración no es un evento, sino que la adoración es una persona que expresa todo lo que adora al Padre y esa persona habita en nosotros y nosotros en Él, tenemos que darnos cuenta que la adoración es la expresión de los atributos de Dios que expresa la persona de Jesucristo en nosotros. Expresa su carácter, expresa el fruto. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, que es el motivo por el cual fuimos creados en Él, por Él y para Él, en que yo lleve mucho fruto, y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer diariamente que si yo estoy en Cristo y Cristo es todo lo que adora al Padre tengo que evaluar cada día si lo que se está produciendo en mi vida expresa la vida, el carácter, la sustancia de Cristo o algo estamos perdiendo en los procesos de Dios. Y cuando hablamos de los procesos de Dios podemos entender esta dinámica de conocimiento que nos permite ver, comprender y ser revelada la persona de Cristo que nos da un entendimiento lo que nos modela la misma imagen de su Hijo y expresa su sustancia, su carácter, los atributos de Dios que es todo lo que le glorifica, todo lo que le adora. Ahora podemos observar ese fruto cada día para saber si algo estamos perdiendo en estos procesos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando no entendemos esta verdad divina, el Hijo de Dios se encuentra haciendo un permanente esfuerzo humano por santificarse. Para poner un ejemplo, supongamos que hay alguien enfermo y yo quiero colaborar, quiero ayudar. Entonces, para poder hacer lo que un médico tendría que hacer en esta ocasión, yo tendría que esforzarme por aprender todo lo que el médico aprendió a lo largo de su vida para poder Colaborar, lo cual es una cuestión absurda, actuar como lo haría Dios. Eso proviene exactamente de un desconocimiento, de una ignorancia completa de la persona de Dios y de su propósito eterno expresado en la vida de su propio Hijo en nosotros. Cuando no se ha revelado el misterio de su voluntad, Cristo en nosotros entendemos que viene el médico y dice quédate tranquilo, no tenés que hacer nada, no tenés que saber nada. Déjame que lo hago yo. Es así como se expresa, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él es el que hace toda la obra. Eso no me convierte en médico, no me mejora. Mi naturaleza dámica permanece en ignorancia mientras Cristo es manifestado. Para la gloria del Padre como el médico divino. No hay mérito personal, todo lo hace Él. Por lo tanto, toda la gloria es para Dios. Cuando esta verdad divina nos es revelada podemos entender esta verdad de manera clara y profunda. Dios no nos hace sabios, Él es nuestra sabiduría. No nos hace santos, Él es nuestra santificación. No nos hace justos, Él es nuestra justificación, porque estamos en el justo. No nos hace humildes, Él es la humildad, la paciencia, la mansedumbre. Él es el todo en todos. Todos los atributos divinos son y están en una sola persona, en Cristo. Las virtudes se manifiestan como experiencias individuales y fragmentarias, pero cuando hablamos de los atributos de Dios, no hablamos de experiencias fragmentarias, sino de una persona que se manifiesta en el Uno. Por lo tanto, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos nada. Es por eso que tenemos que estar atentos a no correr el peligro de confundir lo bueno con la voluntad de Dios. La diferencia es una eternidad. Es la misma diferencia que hay entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. La adoración no puede estar contaminada con logros personales, capacidades o talentos humanos. Porque la adoración es la manifestación de una persona, la persona del Hijo de Dios. El peligro es expresar con nuestras acciones una confianza que no esté radicalmente centrada en la persona de Cristo, debido a que Él es quien produce en nosotros el hacer, la obra de Dios, todo lo que adora y glorifica al Padre Cuando algo de esto es manifestado en nuestra vida Debemos entender Algo perdimos en los procesos Tenemos que volver al origen Cristo en la cruz del Calvario Logró en su muerte y resurrección Quitar todo obstáculo que había entre nosotros y Dios Y nos permitió encontrar el gozo eterno En poder contemplar y deleitarnos En su infinita belleza la belleza de Dios es tan dominante y práctica como su propia gloria. Salmos 16:11 dice en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre. Cuando uno se pregunta cómo cultivo ese asombro ese temor referencial en la persona de Dios hay un solo camino es a través del conocimiento que produce el espíritu a través de mi decisión de negarme a mí mismo y tomar la cruz cada día para que no sea yo sino que sea Cristo en mí la manifestación de su persona produce un conocimiento que me llena de temor reverencial y de un regocijo triunfal de una admiración que produce una actitud de adoración esa expresión de Cristo en mí que me mantiene completamente perplejo cuando uno piensa que Dios cuando viene a mi vida tiene que sanar mi autoestima no sabe de lo que está hablando si sí, algo que Dios hace en nuestra vida es destruir por completo nuestra autoestima si nosotros tuviéramos la oportunidad de estar en el centro del universo y ver esa creación infinita para nuestra capacidad y comprensión cuando veamos esa grandeza tan indescriptible, créanme, no nos vamos a sentir importantes, ni eso va a tratar con la sanidad de nuestra autoestima, sino por el contrario, nos vamos a sentir infinitamente pequeños. Eso ocurre cuando podemos entender que toda esa creación está en la palma de la mano de Dios. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y cuando entendemos el tamaño tan infinito, tan indescriptible del Dios que habita en nosotros y nosotros en Él, lo único que queda es una sensación de pequeñez profunda y de una admiración divina que me conduce simplemente a adorarle. El Evangelio no se comprende al intentar cautivar a Dios sino en dejarse cautivar por Él. A veces nosotros pensamos que tenemos un conocimiento de nuestra persona, pero pocas veces llegamos a templar por la obra del Espíritu entendiendo quiénes somos. Estamos acostumbrados a decir, si Dios quiere, bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Pero en el fondo pensamos que somos completamente capaces de llevar ese trabajo adelante. Cuando se nos revela esta verdad divina, nos avergonzamos de saber cuántas veces actuamos, pensamos y decimos sin la guía y dependencia de Dios. Hombres desarrollados en el alma. Y nos damos cuenta de la forma en que la vida de Cristo está eclipsada en nosotros. No se puede ver o tal vez no está. Debemos entender esta verdad. Si Dios no gobierna nuestra vida, entonces Él no es el móvil de su obra. Cuando la mujer samaritana le está hablando acerca de dónde había que adorar, si era una ciudad o era en un monte, Jesús le dice, a partir de ahora nunca más se va a adorar ni en un monte, ni en una ciudad, ni en un edificio, porque a partir de ahora el lugar, el único lugar de encuentro con el Padre soy yo. Yo soy todo lo que adora, soy el templo, soy la casa. Jesús había dicho en Juan 2.19 destruí este templo y en tres días lo levantaré Jesús estaba diciendo a partir de ahora el único lugar de encuentro con el Padre soy yo y nadie viene al Padre si no es por mí y cuando Jesús dice que el Padre es quien debe ser adorado el interrogante que pone sobre la mesa es ¿Quiénes son sus hijos? Juan 1.12 dice Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios la palabra de Dios dice que Dios es un Padre para todos aquellos que han sido engendrados por Él, que han sido engendrados por su Espíritu, que han nacido de nuevo en Él. Jesús había dicho que el Padre debía ser adorado en Espíritu y en verdad. Por eso, para adorar a Dios en Espíritu, debemos haber nacido del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Eso nos explica con claridad que para adorar para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad tiene que haber una vida producida por el espíritu un proceso de conocimiento un obrar del espíritu que nos revela la persona del Hijo de Dios la manera en que le glorifica es revelándonos su persona. Y esa manifestación es lo que adora. Tiene que haber una vida producida por el Espíritu en el que fuimos engendrados. Efesios capítulo 5, verso 18 y 19, dice No embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, en vuestros corazones Pablo le dice a los Efesios que la consecuencia de estar lleno del Espíritu es hablar entre ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones esa manera en que el Espíritu actúa en nosotros actuar a la manera de Dios es el obrar de Él en nosotros que se expresa y expresa su carácter, su sustancia, su persona, y produce fruto de labios que confiesan su nombre, y es el momento en el cual esa verdad se ajusta en el cuerpo cuando todos expresamos esa adoración, esa manifestación de la vida de Cristo producida por el Espíritu, y no solamente dice en el Espíritu, sino en verdad, esa verdad que es precisamente la persona de Cristo lo único que expresa el Espíritu es la persona del Hijo que como dijimos todo el tiempo es todo lo que glorifica y es todo lo que adora al Padre por lo tanto el pueblo de Dios no expresa la adoración como un evento sino que es la manifestación del Hijo 24-7 todo el tiempo una vida que expresa el Espíritu, que es todo lo que adora al Padre. Por eso es un pueblo de adoradores, en Espíritu y en verdad. Bueno hermanos, esto es apenas el comienzo de esta verdad que Dios quiere revelarnos. Esta identidad que expresa la sustancia de su Hijo, que es todo lo que le satisface, le complace, le adora y le glorifica. Estoy muy motivado, en este tiempo Dios está hablando muchísimo de nuestras vidas y está produciendo lo que Él anhela, una iglesia que exprese de manera clara la vida de su propio Hijo en adoración, en gracia, en gloria y nosotros también anhelamos lo que Dios anhela. Así que les mando un abrazo gigante, nos encontramos en en el próximo encuentro, para poder seguir hablando de esto, nuestra identidad, un pueblo de verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad.